0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Pas Fab, et aujourd'hui je vais te parler de mon premier trail de 62 km qui a, lieu, qui a eu lieu euh, ce week-end, donc week-end de, de Pentecôte, c'était samedi, et euh, je vais te raconter ça dans les détails en essayant de partager un peu euh, mes ressentis plus que des, des choses techniques, même si c'est là-dessus qu'on peut se baser. Euh, mais pour essayer de faire comprendre un petit peu ce qu'on peut vivre euh, à ceux, même à ceux qui ne courent pas ou qui courent pas autant euh, et essayer de... je sais pas... De... quand on a réussi, hein, comme c'est mon cas, on est content et on trouve ça super mais il ne faut pas oublier que c'est dur et... et voilà, donc il faut le prendre en compte quoi que je dise, euh, était... ça a été dur et il faut que je m'en souvienne aussi, si je me réécoute dans le futur. Alors, est-ce qu'on est prêt pour ce genre de choses euh, Je suis... Physiquement, euh... oui, potentiellement, on peut être prêt. Si on a un super programme, euh, ou si on, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, qu'on sait à quoi s'attendre. Moi, pour rappel, ma plus grosse distance, c'était 56 km annoncés, 57,5 qui a été fait en automne dernier donc euh, finalement c'était 5 km de plus donc euh, sur le papier c'est pas tant que ça euh, mais euh, ça avait pas été super facile ça avait, ça avait été mais pas super facile non plus et il euh, bah, y a toujours un doute hein, dans ce genre de, 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 de déchéance qui arrive on ne sait jamais si on va si on va être prêt physiquement si on va pas avoir un peu mal quelque part euh, si on s'entraînait si on est prêt euh, on va tenir le choc, si on va réussir, il y a toujours un doute. Euh, sinon, au niveau entraînement, bah, c'était euh, à peu près ce que je faisais d'habitude, hein, entre 40 et 45 km par semaine de course à pied, en ajoutant quand même euh, du vélo et de la marche, du vélo pour augmenter un peu le volume, euh, notamment en cardio, et ou en pré-fatigue, c'est-à-dire en faisant euh, une sortie VTT, et puis après, euh, course à pied, Courir pour en étant déjà un peu fatigué, et puis de la marche parce que bah, quand on fait 60 bornes, il y a un moment où on marche, euh, sauf si on est très très bon, mais c'est pas la première fois qu'on va le faire tout en cours, donc la marche c'est bien aussi. Euh, donc voilà, euh, sinon euh, j'avais forcément le, le précédent trail qui m'a permis d'avoir une semaine qui est approchée donc. Euh, qui était dans les 60 km de course à pied euh, et qui me permettait d'avoir un entraînement un peu plus conséquent trois semaines avant la, la course mais c'était pas du tout euh, le même effort <rire> c'est à dire que quand on court 30 km on le court vraiment pas à la même allure que quand on court 60 km enfin, en tout cas pas, pas tout le temps ça c'est sûr euh, donc voilà euh, le, la course avait lieu donc euh, déjà, c'est la course s'appelle le Trail des Hobbits. Alors pourquoi le Trail des Hobbits bah, Parce que ça se fait euh, dans un village qui s'appelle La Comté. Et oui, un village qui s'appelle La Comté en France, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est euh, à 100 km de chez moi, juste euh, en dessous de Béthune. Euh, pas très loin du, du bassin minier, donc on aperçoit quelques terrils. Mais à euh, cet endroit-là, c'est des collines. Donc ils ont tourné tout leur, euh... ils ont fait toute un, une histoire euh, autour de ce trail euh, axé sur euh, sur le monde du Seigneur des Anneaux, qui est vraiment euh, original. Enfin c'est sympa comme 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 euh, type de voilà, voilà comme environnement autour de la course, quoi, avec plein d'animations. Alors c'était la troisième édition, sachant que les deux dernières étaient annulées, et il me semble que moi j'avais été inscrit euh, il y a deux ans. Euh, je m'étais inscrit sur le 42, je voulais faire le premier, mon premier euh, marathon en trail sur cette course mais bon ça avait été annulé euh, Sachant que bah, comme ils font pas mal de bruit euh, sur facebook euh, euh, ça se réservait assez vite donc je crois que la première fois j'avais pas pu euh, non la, la deuxième fois, enfin la première fois je pense que j'en avais pas entendu, en, entendu parler, la deuxième fois je n'avais pas pu parce que ça avait été euh, complet en en une semaine, ou quelque chose comme ça, et euh, donc je m'étais inscrit euh, pendant le Covid, euh, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième année, d'ailleurs en fait ils avaient, ils avaient manqué un peu de chance, parce que euh, le trail a lieu en juin, il avait finalement décalé en août, et euh, globalement il euh, y avait des courses qui se faisaient à ce moment-là, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième année de Covid, bref théoriquement ils auraient presque pu le faire, mais bon avait été annulé euh, donc euh, là euh, là bas il y avait 42 ce jour là et il y avait 62 et il y avait aussi euh, un 16 il y avait le soir euh, en nocturne à 23h euh, je sais plus un 15 ou 16 et le lendemain il y avait encore 21 et 31 et il y avait même l'option pour pouvoir décrocher euh, l'anneau le précieux anneau en, en médaille finisher de de faire un 80 en faisant le 42 du samedi, le 16 du nocturne et puis après le 21 du dimanche. Euh, bon, C'était pas un format qui m'intéressait plus que ça, les 80. Je pense que j'étais pas encore prêt. Et même si, de toute façon, comme je disais, on n'est pas prêt, on n'est pas forcément prêt. Il y a un moment où on le devient, mais juste dans la tête. Et si on ne l'est pas dans la tête, on n'y arrive pas. Euh, donc euh, donc voilà, au niveau organisation, c'est super sympa. Euh, plein d'animations, des concerts. Bon, je ne suis pas resté pour les concerts. En plus, bon bah c'était journée d'orage. Euh, des cracheurs de feu, des gens déguisés. Plein de... Voilà, des animations pour les enfants, des courses pour les enfants. Des, des structures gonflables. Il y a de quoi faire. Et puis, euh, bah, au niveau... Euh, cadeau, enfin cadeau, ouais. euh, Donc quand on s'inscrit, on a droit à un gobelet, enfin euh, quand on vient chercher de ça, on a droit à un gobelet euh, pliable. Alors moi j'avais déjà un gobelet euh, décathlon en silicone qui se qui se replie sur lui-même, qui est assez fin mais quand même assez large et qui a une contenance euh, presque trop grande pour la course. Et là c'est un gobelet. Euh, un peu plus... enfin en tout cas de diamètre beaucoup plus petit, qui se referme dans une... enfin il y a deux... je sais pas comment dire... ça a une taille de boîte de pastilles euh, pour la gorge, peut-être un peu plus épais, mais donc il y a un couvercle, on, on soulève le couvercle et puis on tire euh, trois, trois petites bandes de plastique qui se superposent pour faire un gobelet pliable, et c'est plutôt pas mal, donc euh, parce qu'ils ne fournissait pas de gobelet sur le, sur la course, ce qui est bien. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, euh, Au départ, rien. Il y avait une bière à l'arrivée. Il y avait un hamburger à l'arrivée. Végétarien, même si on voulait. Donc, c'était bien. Et puis, euh, la médaille. Et puis, euh, oui, alors, donc, la bière, forcément, s'appelle la, la précieuse. Hein. En thème, en, directement, une cuvée spéciale euh, sur le thème euh, de la course. Et euh, j'ai oublié quelque chose. Non, je ne sais plus. Euh, je sais plus, ça me reviendra peut-être. En tout cas, c'est sympa aussi. Après, on pouvait avoir des t-shirts, mais sur commande, et comme des t-shirts, on en a presque à toutes les courses. Bon, moi, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Je ne l'aimais pas vraiment. Euh, donc, euh, voilà. Euh, pas cher, en plus, comme course. Euh, là, donc, euh, 38 euros, je crois. 35 ou 38 pour euh, 62 km. C'est vraiment pas très cher. Surtout pour... le euh, l'organisation qu'il y a autour, tout, les, tout ce qu'ils font autour, euh, c'est vraiment pas cher. J'avais un peu peur que ce soit un trop gros événement, parce qu'ils annonçaient quand même 4000 ou 5000 euh, coureurs, euh, bon moi j'étais pas dans la partie la plus la plus peuplée on va dire, euh, et ça reste quand même vraiment à taille humaine, c'est associatif, euh, c'est super bien organisé, mais c'est pas le, la grosse machine euh, euh, comme on peut voir sur le trail de la Côte d'Opale par exemple, où c'est vraiment des machines euh, à faire de la course, mais euh, on perd un peu le côté humain et ça devient un petit peu trop l'industrie. Euh, donc, euh, départ euh, prévu à 13h, samedi, donc euh, bah, petit déjeuner normal, euh, collation, et puis là, bah, comme c'est à 13h, on va pas non plus euh, faire un repas... Euh, juste avant, mais il faut pas non plus partir le ventre vide, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres à faire. Donc, sandwich pendant la route, euh, banane, et puis euh, juste avant de partir, un petit riolet. Euh, C'était, je pense, la bonne option là-dessus. Euh, départ, on n'y va pas trop trop vite. Euh, déjà, on était donc 250 sur la course, je crois, à peu près. Ce qui était beaucoup moins que je pensais, mais bon. Euh, on va dire qu'au-dessus de 35-40 km il n'y a plus tant de candidats que ça et, et on peut comprendre parce que ce n'est pas une promenade de santé et euh, donc il, un essai de mettre l'ambiance, bon un cracheur de feu qui fait un petit peu de qui fait un peu le chaud juste avant, euh, ils nous mettent dans la voie de départ, ils nous mettent une vidéo avec un décompte mais bon franchement euh, l'ambiance de départ elle était pas faux folichonne on sentait que les gens étaient bah euh, ben, on est toujours un peu dans dans l'attente de savoir comment on, comment ça va se passer et on n'est pas forcément à, à la fête euh, quand on va faire euh, ce genre de de, de distance quoi donc on sentait une petite tension et, et pas une ambiance euh, des plus folles euh, le parcours, euh, il est constitué de globalement trois boucles qui reviennent à chaque fois au, au village de départ. Trois boucles de 20 km à peu près. Alors, c'est bien et pas bien. Euh, déjà, c'est pas grave dans le sens où ils ont vraiment fait des parcours relativement variés où on n'est jamais passé par le même chemin. Donc ça, c'est déjà un bon point. J'avais un peu peur que à chaque départ, on ne sache pas trop vers où il faut, faut aller à chaque nouveau départ, puisqu'on repartait à chaque fois pour une nouvelle boucle. Mais ils ont fait ça très très bien, c'était super bien signalé. Et à chaque fois, ils ont adapté le, le parcours pour ne pas qu'on se trompe. Donc une fois, on partait à gauche du village, après au milieu, enfin, en face et puis après à droite. Donc là-dessus, pas de souci. Euh, L'avantage, entre guillemets, c'est que on se dit qu'après deux boucles, si c'est un peu dur, bah on peut toujours abandonner puisqu'on est revenu au point de départ. Et je crois que c'est en même temps un inconvénient parce que euh, en l'occurrence il y a eu énormément d'abandon et, et il faut pas se. Au moment où on passe euh, au deuxième ravitaillement, moi je reviendrai plus tard, mais euh, il faut pas trop se laisser aller parce que on peut se dire c'était dur jusque-là, euh, refaire 22, plus, ça va être compliqué. Donc ça va être c'était déjà compliqué, ça va être impossible. Bon bref, euh, c'était euh, voilà, c'était une particularité de cette course. Donc on était en fait finalement jamais à plus de 20 bornes, à plus de 10 bornes du village. Et, euh, et on tournait autour, mais euh, dans des paysages vraiment super beaux, le, le parcours est très, était vraiment sympa. Alors après, euh, de dire qu'on qu apprécie le parcours pendant 62 km, ça serait mentir. Euh, j'en ai vraiment profité pendant les 25 premiers kilomètres, ça y a pas de problème donc vous nous avez prévenu, le premier tour euh, c'est un tour un peu de chauffe, euh, très roulant, euh, à travers champs, un petit peu dans les bois euh, effectivement ça, ça allait bien, euh, moi j'ai fait attention à ne pas partir trop vite euh, j'avais pour objectif de faire ça à peu près euh, avec une moyenne de 9 km h soit à peu près 7 heures de course euh, euh, que je veux dire euh, oui on est parti quand même à... enfin moi je suis parti les 18 premiers kilomètres j'étais plutôt autour de et demi de moyenne mais bon je savais que ça c'est mon allure globalement sans trop trop donner c'est l'allure que j'ai quand je fais une sortie longue à peu près donc euh, j'étais pas dans le rouge mais j'étais pas à rythme lent j'étais plutôt tranquille mais en avançant et sans trop de problèmes, sans trop euh, sans trop ralentir dans les petites montées, en marchant c'est trop trop dur mais il n'y avait pas de grosse montée dans cette partie là puisqu'il y avait à peu près 200 mètres de dénivelé sur les 1200 mètres annoncés sur sur le parcours et on nous avait annoncé que la deuxième boucle était ça se corsait. et donc euh, après petit point météo euh, on e... Enfin, Les, les prévisions météo c'était orage, euh, même prévu euh, complètement nuageux toute la journée avec des risques d'orage euh, même avant le départ. Alors sur la route d'ailleurs j'ai pris une bonne averse mais arrivé sur place euh, c'était grand soleil euh, ce qui n'était pas tout à fait prévu et donc euh, chaleur euh, chaleur d'avant orage donc. Euh, plutôt lourd mais quand même un peu de vent donc ça ça allait mais euh, il faisait bien chaud et le soleil tapait il tapait bien un bon soleil de juin et euh, donc euh, le risque c'était d'avoir un peu chaud et de pas assez boire au début et je pense que ça a été pas mal euh, ça, ça a pesé pas mal pour, pour beaucoup de coureurs cette chaleur alors euh, moi j'ai eu chaud mais j'ai déjà eu plus chaud que ça c'était pas de la chaleur du sud hein. c'était un bon 25 degrés 25-30 peut-être au soleil mais c'était pas c'était pas du canard euh, euh, impossible c'était une bonne il faisait bien chaud et le soleil tapait euh, donc, euh, donc voilà moi j'avais quand même pris euh, un litre de boisson d'effort, dans laquelle je mets euh, moitié de jus de pomme, un peu de citron, un peu de sel, un peu de bicarbonate pour, euh, pour euh, ramener quelques sels minéraux. Et puis deux flasques d'eau, deux flasques donc euh, un, un bon, un, presque deux litres sur moi, que je pouvais recharger donc à peu près euh, tous les 20 km. Euh, voilà. Donc première boucle impeccable, deuxième boucle, ça se corse. Enfin, euh, le début de la deuxième boucle est vraiment magnifique. Euh, c'est encore au niveau du palan et du village. On longe une rivière, c'est super magnifique. Et puis après, on se dirige vers une forêt. Et là, c'est là où ça se complique parce qu'ils nous font... Alors, c'était bien dans la... Enfin, j'aime pas trop la forêt. Là, j'ai encore un peu, un peu détesté, mais pas complètement. Parce qu'au bout d'un moment, en plus, on, on, on se rend compte qu'on qu tourne et qu'on retourne et qu'on re retourne. Donc, on tricote dans la forêt, au bout d'un moment, on ne sait plus où on est, on sait plus, enfin, on ne sait pas à quoi ça sert. Et le seul avantage, c'est qu'on était à l'ombre. Donc, euh, c'était un moment opportun, vers euh, 15h30, 16h, là, d'être, euh, même, ouais, 16h, à peu près 16h, 16h30, d'être à l'ombre parce que ça chauffait. Mais, euh, c'était euh, monter, descendre, monter, descendre. Euh, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, avec quelques montées de cordes. Et il y en a eu une assez particulière de montée de corde avec un bon 30, 30 35% de, de, de cote de montée. Et je crois que cette cote, pour laquelle la corde aidait bien, on a cramé plus d'un. Enfin, moi, c'est le point de bascule, je pense. Après, ça allait encore, mais on était à peu près au 25e kilomètre. Et... Et j'ai senti que avant 30 km ça commence à être dur et quand ça commence à être dur alors qu'on n'a pas fait la moitié du chemin bah on se dit que ça va être long on se dit que ça va être long et on essaye de tenir le coup euh, donc arrivé au deuxième ravitaillement après 38 39 km pas loin de 40 euh, là euh, il ne faut pas trop réfléchir. Donc je re remplis les gourdes, je remange. Euh, les, ra les ravitaillements étaient impeccables. Hein. Il y avait des fruits, il y avait des, des barres de céréales, des bananes, euh, des kiwis. Euh, des gâteaux qui s'appellent les... les gâteaux elfiques, hein, forcément en thème. Euh, qui étaient des biscuits sablés au... aux fruits secs un peu. Super nourrissant. Mais alors quand on commence à avoir à salive parce qu'il fait chaud et que... On a couru longtemps, bah, ça colle aux dents, on n'en peut plus, on n'arrive plus à avaler. Donc euh, super bon, mais compliqué à avaler. Et puis après, au niveau boisson, il bah, y avait de l'eau plate, de l'eau gazeuse, ceinture, et puis du coca. Et euh, moi, dans les ravitaillements, j'essaye de... Enfin, souvent, je prends euh, moitié coca, moitié eau. Je bois jamais de coca, mais ça vraiment, euh, comme je bois jamais de café, etc., je ne sais pas si c'est la caféine ou le sucre mais quelques kilomètres après, ça, ça donne un petit, un petit coup de boost, un petit coup de turbo. Euh, donc, euh, globalement, euh, on était à peu près tous dans le dur. Je, sur cette deuxième fin, de deuxième euh, boucle, j'ai commencé à doubler beaucoup de monde qui, qui marchait beaucoup. Euh, je commençais à avoir du mal à courir. Euh, surtout dans les enfin dans les montées c'était quasi c'était impossible et il fallait s'accrocher serrer les dents entre la chaleur et les, et les douleurs qui commencent à arriver au, aux jambes alors j'ai jamais j'ai jamais eu une douleur particulière à un muscle ou à, à un pied ou à quoi que ce soit mais c'est un peu général, une fatigue générale qui s'installe et qui empêche de, de courir alors après aussi entre entre la chaleur et, et ce qu'on essaye de boire et de manger pour tenir le coup, le ventre, il, il commence à plus savoir où il habite. Euh, et quand on court avec sa balotte, c'est pas super méga agréable. Donc, euh, presque, on en vient à, à apprécier les, les montées pour marcher. Et, et il faut, faut essayer de recourir parce que quand on commence à voir le, le temps qu'on fait pour chaque kilomètre, on se dit que c'est dès qu'on marche, on multiplie le temps par deux. Quoi. Et donc euh, la fin va être très 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 longue. <rire> Surtout quand il reste euh, 24, euh, 24 bornes à faire, euh, ça, ça risque d'être long. Euh, donc on, euh, je m'accroche, je repars du, du, du deuxième ravitaillement. Euh, je me vois quelques-uns déjà qui abandonnent. Il euh, n'y a, a vraiment plus beaucoup de monde en fait. Euh, je crois que d'ailleurs, dans cette dernière boucle, j'ai dû voir une ou deux personnes qui faisaient le 62. Et encore, elles étaient sûrement bien cachées. J'en ai doublé quelques-unes, mais elles devaient être bien cachées. Ou alors, elles étaient en PLS au bord du chemin, je ne sais pas, ou assise. Euh, parce que globalement, il n'y avait plus personne. Après, je savais qu'il y avait le départ du 42, qui se faisait trois heures après notre départ à nous. Et donc, je savais que j'allais me faire doubler par, euh, par ceux qui faisaient le 42 en, en moins de quatre heures. Et ça a été le cas au bout d'un moment, donc euh, les bras, eux, ils sont tout frais, enfin tout frais. Ils ont juste 20 bornes de moins que nous dans les pattes, et puis c'est les meilleurs. Donc ils nous doublent et euh, tous euh, souhaitent bon courage. Alors je sais pas s'ils souhaitent bon courage parce que eux ont pas eu le courage de faire 62, ou, euh, ou pour nous soutenir. Euh, je sais pas c'est quoi le meilleur, c'est quoi le mieux. Euh... Bref... Euh... Contrairement à d'habitude où les fins de course en général je double les plus petites courses, les derniers des plus petites courses. Là en fait c'était l'inverse, c'était les, les premiers des les courses plus plus courtes qui qui doublaient les qui doublaient la course plus longue. Donc euh, c'était un peu un peu l'effet inverse. Alors ça booste pas trop, ça, ça, parce que quand on double des gens c'est toujours bon pour le moral. Alors que quand on se fait doubler c'est un peu moins, un peu moins encourageant même si les gens nous disent bon courage tout le temps et puis après j'ai vu même passer des flèches sans, sans gourde sans sans, sans sac sans sans, sac, sans poche à eau sans rien j'ai dit tiens ils, ils sont engagés alors oui ils sont vachement forts d'y aller comme ça sans rien en fait c'est parce que j'ai compris après qu'il y avait un 16 km qui était parti plus tard et qui eux bon bah devaient tout donner donc euh, même dans les côtes ils couraient comme des gazelles alors que nous on, on essayait de mettre un pied devant l'autre donc forcément au bout d'un moment on laisse passer euh, dès qu'on entend quelqu'un qui arrive et puis on, on s'accroche pour continuer euh, j'avoue franchement qu'entre le plus dur a été entre donc, euh, 25 et 45 km où je me suis demandé euh, pourquoi pour, pourquoi je, je faisais ce genre de choses et puis euh, et puis là, ça se passe au mental, quoi. À un moment, j'ai mis un podcast. C'est très rare. Hein. Dans les courses, j'avais fait la même chose aussi sur le, sur le 57. Euh, un podcast pour me changer les idées, arrêter de penser que c'est dur. Euh, J'avoue qu'à ce moment-là, le, le paysage, il, il importe assez peu. On essaie juste de, de faire avancer les kilomètres. Et puis, euh, avec, euh, voilà, en écoutant un peu de... Une émission en écoutant un peu de musique, ça repart. Et puis, euh, surprise inattendue, parce que la dernière boucle faisait quand même euh, plus de 20 bornes. Et je me suis dit euh, que ça allait être difficile. C'était la plus longue boucle, en fait. Euh, sans, sans ravitaillement. que ça allait être difficile. Euh, même au, au, au niveau boisson, bon, j'avais essayé de prévoir ce qu'il fallait. Mais il y a eu un petit raviteau supplémentaire qui n'était pas prévu. On nous a dit qu'il n'y avait, qu avait que les trois ravitaux, enfin que oui, voilà, les, les, les ravitaux au bout de chaque boucle parce que pour euh, question de Covid, ils n'avaient pas, pas le droit de faire trop de rassemblements, etc. Mais il y a eu un ravito non prévu, euh, je crois, euh, autour de 45 km, on va dire. Donc, euh, de nouveau, un petit coup de coca boost. Euh, on se décharge de ce qu'il ne nous faut pas, on reprend un petit peu de ce qu'il faut et c'est reparti, donc au total, je pense avoir fait une dizaine de minutes d'arrêt entre tous les ravitaux, et, et c'est reparti, et au bout d'un moment, bah, ça repart, alors ça repart pas vite. Euh, il faut dire aussi que quand ça va pas bien, le temps n'avance plus, nous on n'avance plus, mais le temps non plus. Enfin, on a l'impression de faire du surplace, que ça va jamais se terminer. On se dit euh, encore trois heures d'effort, ça va être horrible et puis on, cal... on essaye de calculer, mais la tête calcule plus bien, enfin on se dit que ça va être long. Et puis au bout d'un moment, euh, euh, ça repart. Alors, dès que ça monte, on peut pas... D'ailleurs, la troisième boucle, euh, j'avais étudié un petit peu le parcours avant, j'avais vu que c'était euh, de la montée, euh, euh, enfin, il y avait une bonne partie en montée, mais euh, très très euh, lente, c'est-à-dire euh, une centaine de mètres de dénivelé, mais sur... Euh, 3-4 km, donc euh, jamais plus de... Enfin, c'était moins de 5% de, de cote, un truc que... que je fais les doigts dans nez euh... Ben là, non. Là, non, c'est on court un peu, puis on n'en peut plus, on arrête, on court un peu, on n'en peut plus, on arrête. Et on continue à marcher, mais on se dit que si on va faire 5 bornes en marchant, ben, ça va être long. Et puis quand ça redescend, on peut, on peut de nouveau reprendre un peu de rythme. Et, Et puis au bout d'un moment, ça se... ça se remet en place, alors... On court lentement, mais on arrive à, à continuer à avancer. Et je dirais que les 15 derniers kilomètres ont pas été si pires. C'était euh, un peu dur, mais on voit, ça y est, une fois qu'il reste 18 bornes, on sait que ça va faire, si on arrive à courir, ça va faire à 2 heures à peu près. Euh, on sait qu'on va y arriver, quoi. Et quand on a passé plus que 10 bornes, bon, ça y est, c'est bon. Mais euh, voilà, il faut s'accrocher jusqu'au bout, c'est le mental qui tient, et, et on y va. Et, alors, il y avait parmi les trucs sympas de l'organisation, c'est des petits panneaux euh, euh, régulièrement avec euh, des phrases un peu humoristiques, ou un peu d'encouragement, euh, du genre, euh, et, et, et si si est-ce que tu as pensé à courir dans une belle petite côte où t'as pas, pas l'allure d'un kényan euh, c'était la dernière cote non non on déconne <rire> ou euh, euh, impossible c'est pour ceux qui n'ont jamais vraiment essayé euh, voilà plein de petites phrases comme ça euh, euh, se dépasser euh, si tout va bien se surpasser si tout va mal Donc celle là elle m'a un peu marqué, elle m'a un peu soutenu parce que là c'était clairement euh, plus du surpassement que du dépassement et, euh, et aussi dans la troisième boucle euh, le temps s'est couvert parce que l'orage arrivait donc euh, toute cette euh, cet enchaînement de passer le point difficile de se changer un peu les idées et puis de remettre en route euh, une nouvelle énergie qui, qui existe en soi euh, a fait que la fin était euh, finalement pas si pas si difficile par rapport au milieu et euh, bon ce n'est que deux, deux kilomètres et demi avant la fin ils nous ont mis une belle 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 côte à 40% sur 50 mètres de dénivelé qu'on fait euh, on monte un bout on redescend remonte on un bout on redescend et puis moi, euh, bon, je, 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 je le savais je l'avais vu et je m'étais préparé mentalement en me disant quand j'en suis là euh, plancher pour la dernière fois et après ça sera fini et après t'as les petits panneaux euh, euh, reste 2 km de descente pour euh, profiter de, de l'arrivée et, et on arrive euh, les deux derniers kilomètres qui sont tout seuls forcément puisque ça descend et puis il y a tous les gens qui encouragent à l'arrivée et là on est bien content d'être arrivé on est vraiment bien content d'avoir accompli ce qu'on a fait euh, pas eu de, de crampes par rapport à la dernière course, pas eu de, de gros soucis physiques malgré les doutes, hein. euh, même avant la course, quelques jours avant, il y a un muscle qui se réveille, on ne sait pas pourquoi, des contractures, des, des trucs bizarres qu'on n'a jamais eu. on se dit oh là là, s'il y a ça pendant la course ça va être compliqué, des frottements dans les chaussures qu'on connaissait pas, si on a ça pendant 60 bandes, ça va être l'horreur. mais non, ça a été tout à. tout s'est bien passé. Alors euh, ouais, j'avais oublié de dire aussi au début de la troisième boucle. On passait dans une rivière, euh, dans un petit gué, juste à la sortie du village. Et euh, ça rafraîchit bien les pieds. Ça, en plus il y avait des, des jongleurs de feu et tout ça, il y avait une ambiance assez folle pour nous relancer justement. Euh, après ce point de, de doute potentiel pour dire est-ce qu'on est qu repart est qu'on repart ou est-ce qu'on abandonne Et donc euh, voilà, 7 h 7 de course, donc euh, j'étais vraiment pas trop loin de mon, mon objectif. Et j'étais très étonné de ma place puisque je suis 23ème sur euh, sur les 250 au départ. Mais au euh, finalement, il euh, y en a 140 à peu près de classés seulement. Donc, euh, quasiment la moitié de, de gens qui sont arrivés au bout, et ça m'étonne, ça m'étonne vraiment. Alors, je pense que la chaleur a dû jouer, mais comme je c'est disais, c'était pas, pas non plus une chaleur accablante. Euh, c'était technique, mais euh, c'était pas de la montagne. Alors, euh, je comprends pas si c'était beaucoup de gens euh, qui n'avaient pas l'habitude, ou qui ont été surpris par un, une partie de la difficulté, je sais pas. Donc, euh, content, content d'avoir réussi, forcément, content du résultat que j'ai finalement vu que le lendemain, mais de façon étonnante et, et satisfaite. Et puis, euh, bah, pas trop, alors si, hein, le lendemain, franchement, euh, on a mal, hein. on a mal quand même, on a mal partout. Euh, et puis, il euh, y avait une seule erreur que j'ai faite, dans tout ça, euh, vous comprenez bien qu'après tous ces kilomètres courus, marchés, euh, dans la douleur et eh ben le lendemain j'ai mal j'ai mal aux épaules et oui et parce que j'avais pris un débardeur parce que je pensais qu'il qu allait faire chaud et que je l'avais mis seulement deux trois fois dans l'année et que là le soleil qui je pensais qui je penserais être caché tapait bien fort donc forcément coup de soleil sur les épaules mais on va dire que ça m'a pas du tout gêné pendant la course je savais que je cramais un peu j'avais n'avais pas de crème solaire et je, je sais pas si j'aurais dû mettre euh, un t-shirt. Euh, bon, je compte plutôt qu'un débardeur, bref. Euh, en tout cas, ça m'a ça pas été... Euh, ça a été plutôt confortable d'être euh, plutôt léger au niveau vêtements avec la chaleur qu'il y avait. Euh, donc voilà, après euh, deux jours de repos, hein, le lendemain on fait rien du tout. Euh, hier, je suis allé à la piscine pour me détendre. J'ai commencé à faire quelques étirements. Aujourd'hui, j'ai commencé à dé dérouler un peu les jambes sur le, le haut d'appart. Et je vais pouvoir recommencer à courir demain tranquillement. Euh, je marche normalement. Enfin, j'ai vraiment marché normalement dès le lendemain. Mais avec euh, quand même pas mal de douleur. La première nuit, euh, moi, j'ai vraiment du mal à dormir après ça. Euh, donc voilà. Euh, je me suis dit dans la pendant la course que... Franchement 40-50 km c'était bien il fallait pas trop viser au-dessus alors je me le renote pour plus tard euh, en tout cas pour l'instant je ne vise pas euh, je vise pas plus mais comme je le raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre c'est vraiment vraiment pas la même course hein. euh, dès que alors à partir de 30 km c'est déjà plus les mêmes courses on peut plus courir à fond au-dessus de 30 km jusqu'au 30, on peut être un peu à bloc, on peut avoir des coups de mou, mais ben voilà, si ça commence à coincer à 25-27, il reste 3-4 km, ben on, on y va, on s'accroche et on y va, on sait que ça se termine. Euh, à partir d'une course de 40, il y aura forcément des moments où on va devoir euh, marcher euh, et avoir euh, des difficultés, des crampes qui apparaissent, des choses comme ça. Et au-dessus de 50, bah, c'est encore autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est d'attendre euh, ce deuxième souffle qui revient. Je, en plus, bon, il paraît que sur les courses encore plus longues, c'est encore pire. Enfin, ça va, ça vient. C'est-à-dire on, on est content d'avoir un deuxième souffle. On est, ça repart, et puis euh, après, ça retombe. Et puis, il faut repasser un creux pour euh, attendre une nouvelle... Euh, nouvelle vague il faut surtout pas faire d'efforts euh, surtout faut pas faire d'erreurs sur euh, sur l'alimentation sur euh, trop forcer dans, dans certaines portions soit si elles sont trop dures soit si elles sont trop faciles euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup de gestion et comme je disais euh, il y a un moment où le, le paysage euh, on le voit plus vraiment tellement on est dans la gestion euh, soit pour se préserver soit pour euh, tenir le coup euh, mais euh, voilà, ça reste, ça, ça, ça fait une épreuve qu'on surmonte et qui, qui nous marque et qui, qui nous redonne un peu confiance, ou, enfin qui, qui nous disent qu'on peut y arriver, mais pour, euh, la, enfin je peux comprendre qu'on peut ne pas y arriver aussi, et ça, ça doit être assez, assez frustrant, euh, si on a une douleur qui devient vraiment insupportable, si on voilà, se si tord une cheville, si, si on a des problèmes gastriques euh, ça peut rendre le truc tellement insupportable qu'on arrête et du coup ça doit être très décevant. mais euh, voilà quand on arrive à avoir tous les éléments qui se qui s'alignent pour pouvoir aller jusqu'au bout et puis pouvoir finir dans de relativement bonnes conditions ben, on est vraiment content c'est peut-être pour ça que après on se on rempile mais euh, comme je disais il faut, faut pas tout de suite et peut-être pas aussi long je sais pas euh, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, bah, j'ai finalement, je ne sais pas si j'ai parlé assez de mes ressentis, euh, parce que bah, forcément, euh, on, on, enfin, les, mes proches peuvent me questionner en me disant, bah, bah, qu'est-ce que tu as ressenti Alors, euh, Voilà, j'ai essayé de, de faire une description des, des ressentis physiques. Euh, je crois que c'est vraiment euh, s'accrocher dans la tête, ça a les dents beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, autre... ouais, voilà, c'est profiter à certains moments et supporter à d'autres. Et comme euh, j'en discutais avec ma femme, effectivement, c'est un peu comme un accouchement. En général, les gens parlent des accouchements comme euh, quelque chose de merveilleux, alors que franchement, pendant, il n'y a rien de merveilleux. C'est souvent beaucoup de douleurs, beaucoup de craintes, beaucoup de peur, des, des aléas. Alors, euh, je... Forcément, quand il n'y a pas de... la période c'est encore plus vrai mais euh, même pour moi qui n'ai pas vécu en tant que, que, que quelqu'un qui accouche euh, j'ai pour l'habitude de dire que les, la naissance de mes garçons ont été à la fois les plus beaux jours et les pires jours de ma vie parce qu'on côtoie on côtoie la mort il y a des doutes il a des on sait, on sait jamais combien de temps ça va durer c'est un calvaire c'est des incertitudes euh, des moments de, de soulagement et puis de nouvelles incertitudes quand il y a des complications, euh, des peurs, et, et voilà. Et puis à la fin, un dénouement heureux. Alors, euh, la seule différence c'est que euh, un accouchement on peut pas l'arrêter en route, ou alors ça se finit mal pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, euh, alors qu'une course on peut arrêter. Et puis euh, voilà, le, les conséquences sont pas les mêmes. Mais je crois que c'est à peu près le même ordre d'idée. C'est-à-dire que comme ça, ça fera comprendre à ceux qui ont vécu des accouchements de quoi ça, on peut parler. Et que même si publiquement, et puis après coup, euh, on garde les bons côtés, euh, il faut savoir que c'est super dur et parfois horrible. Et que voilà, c'est une expérience à vivre. mais. Euh, pourquoi s'infliger ça Bah, On n'est pas obligé, on n'est pas obligé, mais ça nous prouve que qu'on peut le faire. Et, euh, et même en tant qu'entraînement, je ne sais pas quels entraînements peut, peut nous, nous préparer à ce genre d'épreuve, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec euh, même courir euh, 15 km tous les jours, ça n'a rien à voir. Parce qu'au bout d'un moment... Euh, au bout d'un moment, on a, on a du mal et on n'arrive plus à courir, mais il faut, il faut réussir à, à continuer. Voilà. Bon. Euh, je crois que j'ai dû faire long. Oula. Ah ouais, j'ai fait super long. Bon, bah merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça t'aura intéressé. Euh, si c'était là, c'est que oui. Et puis, euh, bah, je te dis une prochaine pour... Euh, bah, on parlera d'autres choses. Hein. Suivi la course à pied. Et puis maintenant, je fais une pause. Enfin, une pause dans les courses. Ah oh non, peut-être que dans 15 jours, j'en ferai une petite. Mais juste pour pour le plaisir. Allez, salut. Bye.